0: Добре в новия епизод на Social Snack. А, днес сме с Бети и с Виктор Стоянов, който е LinkedIn експерт. Ще кажа смело. <сък> Ще ме поправи, ако греша по някакъв начин, но той е човека, който разбира LinkedIn най-много в нашите среди и ни е помагал да го разбираме и ние да го развиваме и за нашите цели на агенцията. И тъй като имаме доста въпроси, обикновено за платформи извън стандартните, като Instagram и Facebook и Ютуб, го поканихме в Social Snagos да си говорим конкретно за LinkedIn. Виктор, здравей!
1: Здравейте от мен! Аз съм Виктор. Аз бих така смело твърдял, че съм експерт по европейски проекти, но нека да съм експерт за целта на на, на нашия подкаст и по-скоро едно хоби, което с а, годините така развих и взема някаква немалка част от дейностите ми.
0: А всъщност ти се занимаваш основно с европейски проекти?
1: Да, да, повече от 10 години вече, различен вид опит, различни, различни направления, но в тази сфера.
0: И също така имаш и книга. Да,
1: още едно плоби, което успях да, да реализирам в годините. Се надявам и за в бъдеще да продължа да го реализирам.
0: Да, аз мога да кажете като четох хормана романа коло от Лази и адски много ми харесва. И всъщност много ми харесва, че позиционираш активно друга социална мрежа по свой си начин. Вътре и това е Вайбър, което е в центъра някакси на събитията.
1: Да, там героите го използват за комуникация.
0: А книгата, намирали си още в тъй като може да оставим линкове после?
1: Ами честно казано, вече изчерпана. Mm-hmm. <laughs> Изкупи се, така че а, намира се електронна версия, която не е изчерпаема, Така че може... Super. За сега читателите да, да използват електронна версия, но в бъдеще ще има, разбира се, нови книги и нови издания. Ти
0: супер, ще оставим да, Долу в описанието.
2: Бети, ти как си? Чувам те да се подсмихваш. Аз добре съм. Общо взето, петъчно настроение, слънчево, позитивно. И така радвам се, че имаме и малко по-различен социален контакт от <съква> екипния само. Като okay. цяло, и много се че Виктор си съгласи да се включи в епизод. Надяваме се, че ще ви бъде интересно. Със сигурност има какво да сподели и да разкаже. А, това, което си мислех докато го слушах, нали, докато слушах и те, Виктори и докато вие всъщност правихте интрото, е как реши, или по-скоро как стана това, че си разви толкова много профила в LinkedIn и като казваме толкова много, Виктор има над 30 000 последователя в LinkedIn. Това е сериозно число. Което за България, за LinkedIn е доста голямо число, да.
1: Uh. Както почеше една книга в началото без словото. <ръкъв> <ръкъв> ами просто споделях това. Няма някакви, някакви много големи тайни. Те, те всъщност и социалните мрежи са публични, така че не е въпрос на тайна. Просто споделях някъде, може би от 2015 година. По някакъв начин съвпадна моят, моята активизация там с последната промяна в ми и, и по някакъв начин беше и свързана с нея, защото започнах работа, която е така по-специфична в моята сфера, но пък има много такива експерти в другите европейски държави, които също е работят и аз исках да си направя някаква мрежа от експерти, които имат подобно на моята работа и няма как да ги срещна по друг начин в така по-неформална обстановка. и това беше една формална причина да, да започна съм активен в LinkedIn. Като в последствие, какво да ви кажа, това беше мрежата, която просто ми хареса като ниво на комуникация, като ниво на това, което споделят потребителите. Тук ще спомена, че съм пробвал, може би един път или два пъти, Facebook и други социални мрежи, които просто съм Бързо съм разбирал, че не, не ми импонират. Не бих вложил такова време в използването им. Затова някакси пренасочих цялото си време за, социал, за социални мрежи към тази платформа.
0: А как би дефинирал? Какво е LinkedIn за хора, които не са активни там?
1: Мрежа за професионално споделяне. Разбира се мрежа за търсене и за найемане на служители и за търсене на работа и за контакт с фирми. Но най-вече мрежа за споделяне на професионални теми. Поне аз така го, така го усещам и така го разбирам.
0: Там дискусията е на по-високо ниво, отколкото е в другите социални мрежи. Ами да, няма
1: ги... Нали, не, не е за, за лято фида с а, шегичките, с а, там някакви весели клипчета или не е акцента върху красиви снимки, върху видеоклипове. Акцентът е върху текст, върху статии на професионални теми, а върху на опит, бих казал едно от най-важните най- нещата, които най-много ме привлече е на професионален опит. Както от менеджери, от експерти, така и от хора, които търсят работа и всичко свързано с това.
2: А аз се сещам нещо друго, което да попитам, тъй като в момента доста, така как да кажем, и често е тема на разговор, това какво време се прекарва в социалните мрежи, лично какво, колко време прекарваш в LinkedIn, на ден, да кажем, и колко време ти отнема всъщност за да поддържаш, така да кажем, този профил. Тъй като там все пак нали, има писане на статии доста по, как да кажем, може би времеемко, лично на мен ми изглежда и четене на коментари. Същност да, може ли да ни разказваш малко повече?
1: Ами не съм сигурен дали писането на, на една статия отнема повече време от изработката на един видеоклип или на една качествена снимка или фотосесия. Това вече, нали, зависи много от, от нивото им mm. и на едното и на другото. Колко време, може би около 20-30 минути на ден със сигурност има и то почти всеки ден. Не ми отнема толкова много време, защото не е като да, да, да списвам един пост или една статия сега, цял ден или часове наред. а ми, все пак и от опита ми с а, а, креативното писане, което датира доста години назад. Не, не ми се налага да редактирам, да, да мисля постоянно ми с нещата се случват по-естествено. Тя
0: Бе ти каза, че ти имаш 30 000 последователя в LinkedIn. Как, как се формират там връзките с хората?
1: Защото имаш connections? Да, това е единия, единия начин и по-скоро единия път, по който имаш връзки. И, и вече с, с тези connections, всякаква връзка има други хора, които са, там са разделени на нива. Първо ниво, второ ниво, които не са ти директна директ връзка, но пък виждат това, което споделяш или това, което коментираш. Вече е много важно и коментарите, които се обменят между потребителите за да се разрасне връзката.
0: Каква е разликата между Connections и Followers? Защото аз виждам на профила ти Connections и Followers,
1: отделени. Ами с Connections можеш да си пишеш директно съобщения, а с последователите не. Това е най-голямата разлика.
0: Когато човек отиде на профила ти, може да разбере дали да те покани да се конектнете или да те фоллоуне
1: просто? Да, като препоръчително е все пак да, да сте в една сфера или да имате нещо общо за комуникация, за да сте connection. Ако просто ще си коментирате по постове и ще някакъв друг вид а, следение на информация, ще се случва, не е необходимо да, да бъдете в connection. Аз а, гледам да последвам всеки, който ме е последвал и мен, така че... Си следим апдейти.
0: Има ли лимити на Connections и Followers?
1: На Followers няма. На, на Connections е 30 хиляди.
0: И ти като Connections и 30 хиляди ли имаш?
1: Малко по-малко са. Има, от време на време ги така, правя пролетно почистване. <laughs> Ако мога да се изразява.
2: <laughs> Накъсто в, на като... в принцип го правиш това пролетно почистване, тук на мен не стана интересно, защото това явно се случва във всички социални мрежи.
1: Всеки ами ами на хора, които не, не, не са Да ами на хора, с които не са имал никакви никаква активност, или виждам, че не са активни или не са релевантни на, да. на случващото се.
2: Да, и всъщност на мен ми стана интересно, да ви, като споменя, за това, че нали, за да си станете connection е необходимо да имате нещо общо, няко, нали най малкото да сте е, е, сфера, е. или нещо, но да, окей. Okay.
1: Супер. Не нали, няма някакво ограничение. Всеки може да бъде, но, но все пак единствената по съществена разлика е, че може да си пишете съобщения директно, така че ако, ако това не е, не, се, не е необходимо или не е желателно, няма нужда да бъде да Може да
2: място за някой по-подходящ.
1: Да, да, точно. Окей. Okay. Сега има някой, съм виждал, че си правят по 2-3 профила, за да имат повече connections, но това за мен не е неорганично и не е смислено.
0: На мен ми е много интересно в LinkedIn а, точно тези съркали, които са а, реално, ако ти с един човек имаш общи канекшени, както ти изписва, че вие сте второ или трето или четвърто, не знам четвърто дали има всъщност. Но, не, е в трето. Да, каква линия на свързаност имате и а, съм чувала хора да казват, че през такива канекшени може да се окаже, че познаваш, да кажем, хора от Британското правителство на О, да. позиции.
1: Да, на, на второ ниво са ми почти всички известни хора, които са в LinkedIn от света са ми на второ или на трето ниво. Тоест винаги, нали, като имаш почти 30 хиляди connections, винаги <същи> познаваш някой, който <същи> познават чрез... Първо или второ ниво, следващия. И така става един много широк кръг.
2: А, какви са ти наблюденията последните, така да кажа? Няколко години, може би, за развитието на LinkedIn като платформа, защото лично аз от моя опит мога да кажа, че, например, преди две години, може би, може би за мен конкретно говоря, от лично опит в случая. А, нали, за мен не беше чак толкова интересен канал, докато в последно време мисля, че така доста хора се ориентират а, към това да я използват тази социална мрежа.
1: Да, ако говорим за, за България, да, правилно, България. Ти е, да, правилно ти е наблюдението, че а, някъде към края на 2018 наблю... аз поне наблюдавах а, много сериозен а, скок на... и на потребители, и на такива потребители, които създават съдържание. Всякъде е релевантно, къде не е чак толкова релевантно за, за мрежата, но имаше осезаем ръст на на създаденото съдържание и на потребителите около края на 2018. Преди това, общо взето си беше събитие, нещо интересно да се, да се появи. <сък> да се случи, <сък> може, би, може би това беше и периода, в който толкова много connections и followers се случиха, защото нямаше просто други активни хора. Имаше, има, разбира се, но са малко на броя, Или бяха малко на брой. Някъде по това време се усетиха и много компании, които в момента използват мрежата за реклама. Ще дам един такъв пример с агенциите за недвижими имоти, които едва ли не заляха фида с, с обяви за, за имоти с или, с, да, или с различни предложения или апдейти от тях, което не е забранено, но може не, начин, да не, е, не е точно идеята нарина, на това, но знаеме, което не е забранено, значи може да се използва.
0: Да, това е интересно, че оказваш, защото аз съм активна в LinkedIn. От няколко месеца и сигурно това е и под влиянието твоето.
1: Искаш е да кажеш, е? да че аз съм един инфлуенсър на, на твоето social media life?
0: Абсолютно. Аз съм доста активна в Instagram, но някакси през разговорите ни, които сме провеждали, видях потенциала там и, и ми събуди интереса и се надявам всъщност този подкаст да събудим интереса и на други хора, защото LinkedIn всъщност е море от възможности и контакти, които са стойностни. Това с което... Oh, да,
1: ме. Yeah.
0: Да, и другото
2: интересно е, че информацията, която можеш да получиш там, каналите, които можеш да последваш, всъщност са доста по-бизнес-ориентирани, доста информативни. Лично и на мен последно време е много интересно, нали? Трябва да търся допълнителни източници за информация. Супер интересно ми е да се ровя по стати всякакви... Други информативни потоци в LinkedIn?
1: Абсолютно. Мога, мога да споделя, че съм намирал такива предстати на, на професионални теми и такива дори или дискусии и обсъждания с съответните аргументи и факти, които нито по специализирани телевизионни предавания, нито по специализирани а, списания могат да се намерят, нито просто когато живия опит на, на фирмите и на служителите. Uh, говори директно, това е безценно. Това нали, Иначе трудно може да се намери другаде.
0: Аз това, което забелязвам по линия на, което каза Бети, е, че липсва обаче информация на български. Mm-hmm. И хаштаговете на български нямат много инфо. Да кажем, аз чисто за маркетинг не мога да намеря групи активни от България, които... Да,
1: така. Тивко. Има групи, но наистина не са, не са много активни. Но все пак... Дори да не е в група, да е в общото пространство, по-скоро там трябва да се търси в момента. Предполагам, че и групите ще се развият на някакъв етап. А, Вероятно, това трябва да е свързано и с промени, които ще направят от самата платформа, за да ги раздвижат малко.
0: Ти имаш предвид, групите генерално не само на български, че не са развити? Ами
1: да, по наблюдение, изостават спрямо групите на други платформи.
0: Да, аз в сърчовете доста трудно стигам до групи въобще, тъй като по ключови думи винаги ми препоръчва хора. Даже не е толкова и пейджове на
1: компании. Ами... То да ти кажа за България, по-големия проблем е, че много компании, примерно нямат фирмена страничка. Това за мен е непонятно и не, не го разбирам защо не се възползват от този канал, който има, може да има напълно безплатен. И, и ето вие примерно имате фирмена страничка, може да кажеш какви са ползите на това. Да за мен не е чак толкова голямо усилие, а пък... Може да носи много полза.
0: Абсолютно, то по-скоро за фирмена страница създава чувството, че публикуваш на наглухо, тъй като ти трябва да, да стигнеш до хора. И това, което аз лично правя с страницата на Influencer.bg в LinkedIn, е, че дърпам хора от моя LinkedIn към страницата. И това е един процес, който е по-бавен. Тоест всеки ден съм вътре. Мога да каня хора от моите контакти да са страницата. Имам лимит до 25. Обаче заради доброто сегментиране, тъй като моята сфера е маркетинг и... Хората, които са ми connection с повечето с маркетинг сферата, когато ги поканят те, фоллоуват и виждам, че се енгейджват, смисъл, поне лайкват, гледат. Mm.
1: Да, толк то, то, няма време да, да се надгради, да влезе в този канал, в който трябва да влезе, но особено пък за, и за специализирани компании, и за. А да, има и много големи компании, които нямат и това вече е странно за мен.
2: А на какво Шо... мислиш, че Шо... се дължи това нещо? Извинявай, че те
1: прекъсваме. Ами, може би, дължи, би подценяват канала. Може би го подценяват, сам.
2: Доста интересно, защото и аз защото винаги съм си мислела, че поне като една от нали, малкото професионални социални мрежи би следвало повечето, особено големи компании да се ориентират на там, но може би наистина не виждат на този етап потенциал.
1: Има компании, които да кажем над 100 техни служители са, имат профили в LinkedIn, но, но няма ком, страница на компанията. Това вече за мен не, нещо не работи, не, не е както трябва. Но ето сега ще ни чуят и ще поправят
2: да не се Този свой пропуск.
0: Това ме води към следващия ми въпрос. Какъв съвет би дал на брандове? за стартиране с
1: LinkedIn? Ами това е първия, който до сега говорих. Вторият съвет е да не правят реклама или поне да не, да не има това основната дейност, а да правят комуникация, да говорят просто, да, да разказват какво е при тях, да споделят опит, да, да споделят а, истории, да разказват за служителите си, да, да откоряват добрите служители. Да търсят нови служители и всичко останало, което предлага платформата. Наистина има е много възможности.
0: А какви ползи биха могли да вземат, ако са активни в LinkedIn? Компаниите? Да.
1: Имидж, намиране на топ служители за съответните им цели, намиране на партньори. А, вече ако са, ако, както вие сте, може би до някъде или до повече B2B тип бизнес, абсолютно е задължително да, да поддържат добри контакти в LinkedIn. Тя е предпочитана платформа именно за битови.
0: А от към инфуенсърите ти знаеш, че ние работим много с инфуенсъри и пак се връщам на това, което казах по-рано, че хората, с които работим, които ни изследват в Instagram, ни питат дали си струва да се разгърнат към други платформи. И тук въпросът ми е за един инфуенсър LinkedIn полезен канал ли е и как би могъл човек да започне с LinkedIn като собствен брандинг?
1: Това, което казах за, за фирмите въжи и за, и за потребителите. Това не е, не е канал, който да пред, предразполага рекламиране на както на фирмата, така и на, на личното. Т.е. Ако, ако тръгнеш да, да се рекламираш като много готин или <laughs> много голям професионалист или нещо такова, според мен няма да, да срещне необходимото разбиране на, на останалите потребители, а по-скоро ако, ако споделяш неща, които са им полезни от опита ти или от друго, което прецениш, то тогава сега трудно ще го нарека инфлуенсър но тогава би, 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 би срещнал подкрепа и разбиране от, от повече потребители или пък от по-тясна таргет група, която си се насочва.
0: Това значи, че изисква повече креативност от към създаване на съдържание, защото ако използваш Инстаграм, ти използваш визуални интерпретации, снимки, видеа и разказваш повече за себе си, ако имаш блок пак по същи начини или за интересите си, хобитата си, какво съдържание адекватно
1: да качваш в LinkedIn? Едно, че изисква креативност, но още по-важното е, че, че изисква да имаш какво полезно да споделиш. Може би това е, това е важното, което трябва да откорим. Не е въпросът просто да нещо да е много добре поднесено, ами и то да е полезно за, за останалите по, по определен начин, да им обърне внимание на определено нещо, в какъвто и да аспект да е полезно. Тоест, ако трябва да кажем какво е хубаво да се споделя, това да разбира се е много голяма лична преценка. Човек, като разгледа какво се коментира, какво се споделя, може да прецени кое е релевантно да сподели. Аз бих казал всичко свързано от, от опита в това е въпрос за професионален план и също така всичко свързано с обществено-економически процеси, социални процеси или друго на което трябва да се наблегне. със сигурност не е, не е препоръчително да се споделят политически послания, не е препоръчително само да се рекламира нещо или да се насочва към него. А, тук идеята е да се наистина се споделят неща, които са полезни за останалите. Може би три пъти се повторих, но, но това е <сък> Така се
0: затвър...
1: затвърждава. Това са похвати, които и в, и в книгите използваме. В началото казваш нещо, после към средата го повтаряш и до края вече, когато са го забрали, хората го потрепват, за да си го припомнят.
2: А като казваш за рекламиране, всъщност, може ли, ще ми се. да влезем малко и в тази тема, тъй като мисля, че ще е интересна за нашите слушатели. Какво мислиш за рекламирането в LinkedIn като канал? Изобщо наблюдава ли се това нещо като тенденция? Какво се
1: случва? Еми тя самата платформа предлага стандартни инструменти на, на фирмите да, да, се реком, да, да имат такива промотирани реклами в някои направления. Дали ще е за отгледната точка на имидж, дали ще е гледна точка на търсене на персонал, дали ще е за насочване към сайта им. Има разбира се такива възможности и все повече и български фирми започват да, да използват тези възможности и тези инструменти. Но това е най базовото нали? Всяка платформа общо взето вече има такива инструменти за, за на директна реклама. Нали е така, не се бърка, може би всяка, които са от по-популярната.
0: Да, вече и ТикТок имат.
1: Не, да. значи, зна, да.
0: Но Може би и на Бети въпросът беше и в посока нашата основна работа и това, което правим, позиционирането на продукти и услуги в фидовете на хора, които имат добър фоллоуинг и ангажиран фоллоуинг А-а. в LinkedIn, както го правим в Instagram, Facebook и YouTube.
1: Ами на първо място това нещо е релевантно, когато са... Да говорим за услуги и продукти за бизнес. Нали? И статистиките на световно ниво, това сочат, и, и нашия опит тук това сочи, че това е един добър канал и то не толкова за реклама, колкото за обясняване или за показване на определени услуги и продукти за бизнеса, да достигнем до по-широка аудитория. Да не казваме това, нали, ние сме много готини, или нашия продукт е супер, взимайте си. Това няма как да, да се да има голям успех. Въпросът е да, 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 да обясним какво, какво точно предлагаме и какви конкурентни предимства. Как може да бъде полезно на, на съответния бизнес, пък дори и на съответния потребител. Нали, има и много неща, които могат да се обяснят и на потребителите.
0: Да, защото ти каза, че той е B2B канал, но реално в LinkedIn connection-ите са реалните хора, които работят в компаниите, Т.е. с техните животи.
1: Да, да, разбира се, всеки потребител си е потребител и в ежедневието си. Той може да, да се информира за, за неща, които го интересуват. От, ако прекарва така или иначе време в тази мрежа, защото да за много неща се информирам от нея.
0: Но със сигурност има нужда, ако се правят колаборации в LinkedIn, това да става чрез сторителинг, нали така? Не просто чрез... Пост с реклама в него.
1: Ами вече кре- креативните решения, разбира се, могат да бъдат различни, главното е да, да, да направиш подходящата комуникация, в зависимост от, от това, което искаш да разкажеш. Ето ще дам пример с нещо, което съм видял. Говорихме, че не е подходящо м- като философия, за да се правят а, такива а, тези за недвижините емоци, обявите. Mm-hmm. Обаче забелязах, че примерно един пич си е направил някакъв софтуер за, сега може би няма да го кажа точно, някакъв вид виртуален оглед да правиш на място. Дигитализира съответния там апартамент лище или, или недвижими имот и, и да може човек да се разходи виртуално из него, както, както в момента приемно пуснаха много музеи виртуални разходки и така нататък. Дори на по-високо ниво от това, което разглежах. И, и то, пич, виждам, че на, на всяка така реклама на, на, на движен имот отдолу си си разказва за неговия продукт и по този начин се рекламира. Обаче го прави релевантно на вече създадената дискусия или материал.
2: Да, това е интересно. А като казваш дискусия, понеже сме коментирали с теб и така доста пъти, нали, какво всъщност е важното, за да може да кажем едно съдържание да достигне до по-голяма част от аудиторията в LinkedIn, например. Реално това, което сме коментирали и с теб е, че наистина е много важно да се породи интересна дискусия. Това да има коментари, нали така?
1: Да, точно така.
2: Въобще взето какво е важно да кажем като измерител, може би, за социалната мрежа LinkedIn. Реално там не гледаме, може би, харесвания, гледаме коментари или как, по какъв начин отсяваме, качественото съдържание, така да кажем или да ни направи някакво впечатление?
1: Ако трябва да ти кажа лично мнение, за мен е качествен, качествен материал или качествено съдържание, ако е помогнал на един човек, за мен е качествен. Mm-hmm. Вече ако говорим за... Няма да влизаме в алгоритмите на LinkedIn, няма никакъв okay. смисъл от това. Mm-hmm. В общо, те се и променят във времето и, и то не е идеята тук да, да хакнеш някакъв алгоритъм, Mm-hmm. Ами да бъдеш полезен с това, което споделяш. И на един човек да си полезен на двама, това за мен е, значи има смисъл да го направиш. Коментарите са важни, защото показват интерес към темата. Нали, харесването е добре. Всеки м- що ме харесал нещо, значи, пак му е било полезно, или, или поне се е информирал. Mm-hmm. Ако се, ако се получи дискусия, това е най-добрият вариант. Аз се радвам, че толкова много пъти се получиха при мен на много дискусии, които се родиха нови идеи, родиха се нови проекти и така.
0: То всъщност и ние се запознахме през LinkedIn?
1: Всъщност да, няма къде другаде. да... Ако да. горе <говорим> на социални медии, няма къде друга да, <говорим> да се запознаете, да се срещаме.
0: Което показва още повече, че добре човек да е активен на няколко морета. Защото има различни хора на различните места.
1: Освен с вас, аз мога да кажа, че по-много от страничните ми проекти всъщност съм работил с, с хора, с които съм се запознал в LinkedIn. Дори за, дори за книгата, ако се върна за момент, там си намерих първия редактор, оттам си намерих а, други писатели от, а, от Европа, с които обсъждах идеи, обсъждах а, някакъв, някакъв опит техен, който имат с издаването, защото, разбира се, нямах никакъв опит по темата. Тоест, това е място, на което ти можеш в една нова за теб сфера да намериш. Нужният ти опит директно от хора, които са се сблъскали с това нещо. Това е най-ценното.
0: А ти какво би казал за Инстаграм, тъй като виждам, че и там си активен? Въпреки, че спомена, че не, не е твоето. Аз те видях вчера в нашия лайв чат. Mm-hmm. Активен. Къде стои Инстаграм за теб спрямо твоите
1: нужди? Ами, отскоро съм активен там. Бих казал покрай книгата, най-вече, защото. Исках да достигна и до, до хора, които са само там, привно, пък аз, да речем, като изключим и Фейсбук, това, това ще ми изключи. Щеше ще да ми изключи много голяма част от потенциални читатели, които нямаше откъде да разберат. Така че, може би, покрай книгата започнах да съм активен, но гледам точка най-вече на. Да видя какво е, да, да, да видя друг, друг вид а, комуникация и потребители. Не, не бих казал, че съм запален да споделям, защото това би означавало, нали, правилно ли разбирам, че предимно снимки е хубаво да се споделят. Това не, не е нещо, което не ме влече в момента. Между другото, срещам такова книжно общество, ако мога така да кажа, с които много споделят свои книги, които четат и това ми е интересно да видя. Нали, ако говорим за по- специално за по-млада аудитория там, ми е интересно да видя какви книги четат.
0: А какво ти е мнението за Twitter? Някой използва го в България? <laughs> <laughs> М- мисля, че има една интелигенция, която е много активна там, българска тва това, което виждам, аз наблюдавам?
1: Ами аз съм правил да наблюдавам. Според мен нещо не, не работи много в България. На мен лично ми е, не ми допада нещо като форма. Може би ми е твърде кратка. И според теб за какво може да се използва на, в българска среда?
0: Ами аз това, което виждам да се използва е да се коментират нещата от деня, което е на глобално ниво и всеки да изразява мнение, и да се формират дискусии, тредове под самите постове, но мен някакси лично не ме, не ме влече по никакъв начин. Поне за момента не ме...
1: Ами същото, про съм и аз няколко пъти в различни, дори преди много години, наскоро пак, нещо. Не... то човек няма, няма нужда да се насилва нещо, да участва в някаква дискусия или в някаква платформа, която не го привлича с... Ай да не с пръв поглед, но с някакъв начален експириенс по мен.
2: Да, според мен това е свързано до някаква степен и с това, че когато един канал не е развит, както си говорихме в началото на подкаста, нали, както ни е било наблюдението и за LinkedIn, когато няма много активни хора, няма нещо, което да е интересно и да се случва постоянно, съответно може би е логично и човек трудно да има интерес към съответния канал. Другото, което според мен наистина е това, което и двамата казахте, е за ограничението на символите. Въпреки, че нали, това е основната идея да не се влиза в някакви много големи така, обяснения ми, да е по-кратко и ясно, което пък може би друга страна има чар, но зависи вече наистина от интересите и предпочитанията, така да го кажем. Но може да видим пък, евентуално след някакво време и тук, и тук да има развитие на този канал, знае ли човек? Интересно, защото на Запад всъщност доста, доста активно се използва тази социална мрежа. Тук, това са и нашите наблюдения, че не е много.
1: Като знам колко ми е трудно да се вместя в 1300 символа в LinkedIn. <laughs> не си представям как се вмести в Twitter по никакъв начин. <laughs> Честно казвам.
0: Какъв би бил твой съвет за а, потенциални инвенсер маркетинг кампании в LinkedIn? Какво е нужно те да се случат? Какви продукти или услуги е подходящо да се позиционират там? Успешно ли би могло да бъде такива кампании
1: там? Всичко би могло да бъде успешно, ако се намери правилната форма и ако има правилна стратегия за нали, релевантна на аудиторията, релевантна на потребителите. Ако се върне към това, че всяка, за мен всяка активна организация и, и компания трябва да има фирма на страничка, то... Той всички служители, които са активни в LinkedIn, по някакъв начин също представляват и фирмата. В това, което споделят и в това, което коментират, това по някакъв начин се отразява и на имиджа на фирмата. Така че нещата трябва да се мислят на, на ниво компания и на ниво също и между служителите. Вече разбира се и с експерти, както сте вие като агенция... Трябва да просто да се комуникират нещата и да, да се мислят. Всичко би могло да бъде успешно, ако е правилно разказано.
0: Да, и ако си е с правилната стратегия приложена. Както във всичко. А, аз виждам в твой LinkedIn, че си а, сложил при описанието си at home and still doing
1: it all. Много <laughs> да, от, от известно време, от както сегашното измъдарено положение. Така са нещата.
0: Как ти се отразява ситуацията?
1: Ами, то, то човек в това време не, не върви да се оплаква, че има затруднения. <сък> Разбира се, че, че е по-трудно да, да си свърши работата, но както съм е написал и там успявам. Макар и с нощни смени понякога, но важното е, че се... имаме тази възможност да благодарение на технологиите вече да... Нали, все пак сме такъв сектор, където има възможност да се работи изцяло чрез технологите. По-неприятното по- е за сектори, които нямат такава възможност. И тук те, те наистина трябва да правят много голяма гъвкавост или да използват времето за нещо друго.
0: А какво мисли LinkedIn комьюнитито за кризата? Какво виждаш в дискусиите в момента?
1: Ами, Трябва да кажа, че се обсъжда на, на много нива. От ниво медицинско, до ниво предприяти мерки по различните държави, до ниво математически и, и, и модели и модели на изкуствен интелект на различните сценари, сценари. На много нива се поддържа много жива дискусия. А, също нещо много ценно, което призовавам все повече компании да го правят, е да споделят своя опит от, от настоящото положение, как се справят и какви идеи имат да справяне, защото много други пък не се справят или, или имат огромни затруднения. Може би разговорът ни да е съвсем различен преди месец, но, но в момента наистина е важно всеки опит, който е в справяне на ситуацията да бъде споделен, да се търсят нови канали на, на реализиране на процесите си и по всякакъв начин да, да се случва някаква ползотворна комуникация, която да помогне и ако щеш и на служители и на и на фирми, защото виждаме колко фирми просто не, нямат адекватен отговор и затварят кепенца, освобождават служители си и не знам как ще продължат или дали ще продължат след като отмина кризита. Доколкото бях, последна статистика 72 хиляди бяха новарегистрираните безработни. поне по 5-6 хиляди на ден се регистрират.
0: И то защото толкова е максимум, който може да се поеме това е също. Сигурно са повече, биха били повече, ако имаше възможност да се обработват толкова документи.
1: Това, разбира се, е явление, което е по цял свят. Не говорим само за, за безработица в България. Разбира се, има, има сектори, където не е възможно да има каквато и да е дейност в момента. Но пък това е време, което може да се използва за подобряване на, на определени процеси ако ще за обучение, за усъвършенстване. Пай, може би да дадем примери. Ако си фирма с, а, с много служители, това е момента, в който да, те да подобрят своята квалификация, да речем, Или да намерят нови канали за дистрибуция. Както едно, едно малко ресторантче че в момента няма възможност да работи, но това е, това е момент, в който да, да, си, да си, както всички ние сме се изчистили къщата в тия силно, така това е момент, в което да се да изчисти, да се ремонтира ресторанчето, mm-hmm. да си създаде новото меню, да предлага доставки до, до подумовете и така нататък.
2: Да, реална адаптация и нагаждане на, спрямо ситуацията.
1: И, и използване на всички ресурси, които може и да сме забравили, че имаме. Имаше едно явление, което се нарича а, слепотата на хладилника. <съкък> Не знам дали ли се То е, че а, винаги някъде там отзад най- най-отзад на най-горния или на най-долния рафт има нещо, което сме забравили Сега Дали ще е някой пакет с месо или ще за вегетарианците ще е една кутия с накут без значение mm-hmm. Но това е момента, в който да, да изровим целият ходилник да го сортираме, да го изчистим да го поправим, ако има нужда от накута да, да направим един хумус и да си хапнем mm-hmm
0: към този пример може да се пригоди и това, че а, може би е добре сега да се използват и нови канали в социалните мрежи, както е LinkedIn, защото ако един бизнес е бил по-сляп към альтернативните социални мрежи, сега всъщност това може да направи цялата разлика и да отвори нови възможности за него.
1: Абсолютно. Както с всеки всяк, друг канал, по който може да се развива. Това също е канал, по който в няма сектор, който да не може да се развива в LinkedIn. В модерното економическо общество всички сектори са свързани един с друг. Всяка организация е свързана с десетки други, стотици други организации. И това е място, на което да се случи. Не е само то, но това е едно много добро място.
0: Ами добре. Аз мисля, че посъбрахме материал. И, както казах, ще оставим линкове отдолу, така че хора, които искат да те последват или да ти станат connections. Ще видим това доколко <сък> ще бъде възможно. А, вече да може да се обърнат към теб, ако имат въпроси. И предполагам, че дискусията за LinkedIn ще продължим и в следващи епизоди, тъй като изпоред нас е важно да се обърне внимание. Като цяло в, в нашата индустрия и това, което си говорим и с големите инфесери, които от много време оперират а, в интернет пространство, те казват, че никога не трябва да разчиташ на една платформа. Добре е да разгръщаш по няколко, защото не знаеш утре кво ще стане. Видяхме проблемите, които Фейсбук имат. Фейсбук държат Instagram, Инстаграм. Не знаем докъде и как ще продължат. YouTube има страшни проблеми също и регулации, които им налагат. Така че е хубаво да и за инфуенсери, и за компании да търсят альтернативи да се развиват на няколко места.
1: Ами, те общо взето, тези, тези, които в момента проявяват гъвкавост и, и проявяват креативност, ще проболедуват това време, но, както казват поговорките, вероятно ще излезем по-силни. След това. Не съм сигурен как ще излезнат хората, които затвориха изцяло и освободиха служителите си. Нали, една част от тях това е било неизбежно, както са, да речем, авиокомпании, транспорт или някакви други производствани процеси, но за фирми, които предлагат а, услуги или, или дори дигитални продукти на виждам, какво ще им помогне това действие, така че по-скоро... А, в крайна сметка ще се проличи кой... Коя организация, от какъв материал е направена, вероятно ще излезат по-силни тези, които са били гъвкави в момента.
0: Абсолютно. Стискаме паци на всички. Да. Да бъдат добре и гледайте, адаптирайте се. Това са възможности. Добре, много ти благодарим, че ни гостува, макар и от разстояние. Надявам се скоро да премине всичко и да може да се съберем физически на едно място.
1: Добре, тогава обещавате и един епизод на място.
2: Да. Задължително в новия ни офис, на който не можахме да се насладим така или иначе за много време. <сък> така че със сигурност ще се съберем и там. Ами, до нови срещи на всички. Благодарим много за времето и да се пазите и да ни слушате.
1: <сък> и аз благодаря. Чао, чао и бъдете здрави.
2: Чао. Чао!